0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene våre. Minst 51 mennesker har omkommet i den voldsomme tornadoen utenfor Oklahoma City i USA. Flere personer är pågrepet av politiet i Stockholm etter brander og steinkasting mot politiet. Og prester fra hele landet har tilbrakt natten i Sofienbergparken i Oslo i solidaritet med hjemløse. Over 50 mennesker er altså bekreftet omkommet etter at en tornado raste genom en forstad til Oklahoma City i USA. Flere enn 120 mennesker behandles på sykehus i øyeblikket. Og redningsmannskaper leter nå gjennom ruiner av en barneskole etter overlevende.
1: Folk
2: krabber ut fra ruiner. Det er som en slagmark, sier Thomas Wilson. Han kom til småbyen så raskt han kunne for å hjelpe til. Akkurat nå, i mørket, søker redningsmannskap og hunder gjennom barneskolen Plaza Towers. Skolen ble truffet direkte av tornadoen i går ettermiddag. Flere barn er hentet ut av ruinene i live, men også et tittals lærere og elever er savnet. Redningsarbeidere går forsiktig frem for ikke å tråkke på folk, og bruker øks for å hugge seg gjennom sammenraste vegger og plater. Oklahomas guvernør Mary Fallin tør ikke tallfeste noe enda, og kjenner ikke hele omfanget av katastrofen. Det er vanskelig å ta sig fram. Rund 55 000 mennesker bor i Moore, en forstad til Oklahoma-by. Flere nabolag her er jevnet med jorda, halvparten er uten strøm, få telefonantenner virker, og det er frykt for gasslekkasjer. Fjernsynsbildene viser store områder som er lagt helt flate, biler som er kastet rundt i gatene, hus uten tak. Tornadoen var minst én kilometer bred, hadde vindkast på 320 kilometer i timen og holdt seg på bakken i 40 minutter ifølge det nasjonale værsentret. Oklahoma ligger i tornadobeltet, og for to år siden ble Joplin i nabodelstaten Missouri rammet. Her tok uværet livet av 158 mennesker. President Barack Obama stiller alle ressurser til disposisjon etter uværet i Oklahoma. Kongressen vil allerede i dag markere tragedien med ett minuts stillhet, og USA frykter at dagslyset vil bekrefte at det er like ille som de første fjernsynsbildene viser. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og president Barack Obama har nå i morges norsk tid erklært Oklahoma for et katastrofeområde. Vi skal videre til Stockholm, for der er flere personer på greppet etter uro i bydelen Husby. Flere biler ble satt i brand og ungdommer kastet stein mot politi og brannmannskaper som prøvde å slokke brannene. så i forstedene Kista, Tensta og Rinkeby er det rapportert om uro. Reporter i Sveriges Radio, Erik Petersen, hvordan er situasjonen i Stockholm i øyeblikket?
3: Ja, i Husby i här utanför Stockholm så är det väldigt lugnt just nu. Folk är på väg till jobbet, men man ser runt om här eh lite lämningar av det som hänt under natten. Det står jag står på Bergengatan nu, eh, vid tunnelbanen precis. Så här står fyra stycken utbrända bilar och en halv utbränd lastbil. Men nu är det som sagt eh, väldigt lugnt här.
0: Vad kan du se si om det som har skett i natt?
3: Ja, det ska ha varit en grupp, enligt polisen, en grupp om 200-300 personer som gått till samlat angrepp mot polisen, så uttryckte han sig till mig, och även mot räddningspersonal och brandkår. Det var till och med så att på sina platser var ett 50-tal bränder ska ha varit totalt under natten och på sina platser har det varit så att polis eh, brandkåren inte kunnat komma in och släcka det för att polisen bedömt att det inte är tillräckligt säkert.
0: Går de att se någon om, si om hur många som är skadade?
3: Eh, polisen hade ingen uppgift om hur många av de som deltagit i kravallen är totalt som varit skadade men när jag pratat med dem sa de att det var ungefär 4 till 6 poliser som hade lätta skader efter natten.
0: Hur de är reaktionerna bland invigarna i detta område?
3: Ja, nu på morgonen så här, de jag pratat med sen jag kom hit har folk varit oroliga och rädda. Eh och inte riktigt vetat varför det här händer. Eh, vi har pratat med en kvinna som eh, var tvungen att titta eller sa att hon Först innan hon gick ut på sin morgonpromenad först ville se på nyheterna att det var lugnt. Eh en annan kvinna som inte hade gått ut på hela kvällen igår och som vaknat av oroligheten under natten. Så folk som jag pratat med har varit ganska oroliga.
0: Vad är bakgrunden för det som sker?
3: Ja, bakgrunden är att det förra måndagen eh skedde en dödsskjutning här ute. Polisen sköt under en insats en 69-årig man. Eh sen har det under veckan framkommit uppgifter om att polisen då intagit med rätt uppgifter från första början. Eh det har varit demonstrationer kring det här i veckan och ja, nu ska det då ha eskalerat till till våldsammare upplopp här under natten.
0: Tack ska du ha reporter Erik Pettersson i Sveriges radio. I natt så har en gruppe prester og andre aktivister overnattet i Sofienbergparken i Oslo. De protesterer mot det de mener er Oslo kommunes innskjerping av overnattingsforbudet på offentlige plasser, som de mener diskriminerer fattige og nødstilte. Og Byråd for Miljø og Samferdsel, Ola Elvestuen, god morgen. God morgen, ja. Hva synes du om den aksjonen fra prestene?
4: Nej den understreker jo det offentlige rom som den viktigste demokratiske arenan som vi har, og dette er jo en, en politisk markering som det selvfølgelig har all mulig rett til å, å, å ha. Jeg gjør
0: det inntrykk på det at de velger å tilbringe en natt i Sofienbergparken?
4: Det er litt overraskende at det kommer nå, fordi dette, den politiviteten som sier at man ikke skal kjempe eller teltet i, i parker, den har jo vært der sin 1981-1981. Så hvorfor dette kommer nå, det er overraskende.
0: Du, går det an å si om vad som kommer til å med romfolk, rusmisbrukere og andre som sover under broer og i parker
4: heretter? Rusmisbrukere og rusavhengige i Oslo skal ha et behandlingstilbud, og som også innebærer at man har tak takavere hodet. Så det er, når det ikke skjer, så er det kun fordi vi ikke har klart å fange det opp når det gjelder problemstillingen med tilreisende, så er det selvfølgelig er en situasjon som kommunen nå er oppe som jeg tror både Oslo og kommunene og andre byer finner som er, som er komplisert. Men det er ingen tvil om at når det gjelder dette forbudet mot å, å telte eller kempe i byens parker eller offentlige rom, så kommer vi fortsatt til å holde fast ved den politivetekten som vi har.
0: Ja, hvordan kommer det til å slå ut i praksis? Skal de vekkes og jages, eller hva tenker du ska skje?
4: Det er politiet som foretar den vurderingen om de skal iverksette tiltak fra kommunens side, så er vår oppgave er å rydde og holde orden i de grøntområdene og de offentlige rommene som vi har.
0: Hva skal folk gjøre da når de ikke har noe hjem og de ikke får sove ute?
4: Dette er jo tilreisende som kommer til Oslo, og det er klart at man skal ha alle de muligheter og de rettigheter som det innebærer å være i Oslo. Men man må også følge noen av de reglene som vi har, og et av de er at man ikke kan da ha camping i det som er våre grønt eller det offentlige rom.
0: Ja, hvilke konsekvenser tror du det kommer til å få?
4: Dette er som sagt er det samme regelverket som vi har hatt i byen siden 1981, så det er ikke noen endring i det som er bystyrets vedtak fra i fjor. Det, en, det som vi har gjort i forrige uke, det eneste ändringen ligger i at det er en presisering som politiet har bedt om, som gjelder parker og, og plasser, og det heller ingen så, som har foreslått å fjerne denne politivettekten, så jeg opplever at det er det eneste med bystyret som mener at det ikke skal være mulig da å opprette leirer eller kampe i grøntarealene i Oslo.
0: Prestene selv håper jo at denne aksjonen vil få byrådet til å se på konsekvensen av bestemmelsen på nytt å gjøre om på vedtaket, og de skal møte dere også senere i dag. Hva er ditt budskap til dem?
4: Det som er viktig å huske på er vi er en komplisert uh, situasjon uh, for byen, men det er klart at våre parker og grønte arealer, dette er mange folk som bor i, i nærmiljøet, dette er deres uh, nære fri arealer, det er lekearealer, og det er klart at her, her kan vi ikke ha en regulær uh, camping. Det det tror jag det är ett bre än eller det är den bre om i Bystere i Oslo när det gäller det som er situationen i byn så, så er det en så är kombination att vi måste ha restriktiva tiltag samtidigt som vi også har samarbete med ulike frivilliga organisationer om det som är då sociala tiltag.
0: Och vi ska vidare till nettop Sofienbergparken Der er du reporter Simon Solheim hur han ser ut?
5: Jag har i Sofienbergparken i Oslo så har eh, folk begynt att stotta upp, de har begynt att sticka hoden ut av soveposarna. Det har varit runt 150 människor som har sove ute i natt och jag kan tälla runt cirka 30 tält här. Eh, det har varit god stämning och personert präst eh, Tordis Ødegaard. Du har rest helt fra Toten, Tronden. Varför då?
6: Fordi jeg synes det er så viktig at kjørkja markerer standpunkter for menneskeverd, altså. Og jeg vart veldig glad da jeg hørte at noen hadde tatt initiativ til dette. Og, og derfor så kom jag hit.
5: Hvordan har natt av året, har du sovet
6: godt? Den har vært i sånn passe. Når den begynner å komme opp i året, så... Det er litt mindre søvn, men desto vakrere morgen når man kan stå opp klokka fire så oppdager den jo at den går glipp av mange vakre ting. Fuglesangen og, og lukta av uh, ny dag, uh, men uh, det er derfor jeg kom hit, for uh, det kan jeg også kjenne på Toten, men uh, jeg synes det var en stor glede, like ved pinsetider at i markeringen kom fram, og i forbindelse med ny lovgivning i, for, i, i forhold til.
5: Ja, hvor, hvor viktig er denne demonstrasjonen?
6: Ja, det er en, en, et lite skritt som noen mennesker gjør for å vise at de står sammen med noen som ikke er har noe verd til synlatene i vårt mette samfunn.
5: Da sier vi takk til deg, og det gjenstår å se hvor lang tid de siste bruker på å komme seg ut av teltene.
0: Takk du har reporter i Sofienbergperken i Oslo, Simon Solheim. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sine forsider i dag. Overvåkerne bryter loven, det skriver Aftenposten. var dag passerer 70 000 bilister kameraene til veivesene og tolvesene, men etatene bryter loven om personvern når de håndterer opplysningene fra overvåkingen. VG skriver om et ektepar som er siktet for bedrageri av 50 eldre kvinner. Avisa forteller deg hvordan politiet mener at paret har lurt enkene for miljoner. I Fremskrittspartiets utstillingsvindu os kommune i Hordaland så donker kommunen ut private i sykehjemsanbud. Nå har kommunen vunnet tilbake også de konkurranseutsatte omsorgsboligene ifølge klassekampen. Vårt land forteller at flere norske kommuner har ett så sårbart næringsgrunnlag at det kan være risikabelt for innbyggerne å kjøpe seg et hus der. Avisa gir deg listen over de ti mest utsatte kommunene. Vi trener pås hjertesykdom, skriver Dagsavisen. Professor i medisin Dag Telle mener at treningsbølgen kommer til å gi flere av oss hjerteproblemer i tida fremover. Stavanger Aftenblad forteller at motorcykelklubben Hells Angels ønsker seg lokaler sentralt i Stavanger, og at de vil kjøpe seg en pub i sentrum av byen. Bergenstidene skriver at suksessen til dagligvarekjeden Rema 1000 skyldes en egen evne til å starte butikker på lønnsomme steder. I Hordaland har kjeden nå sikret sig 30 prosent av dagligvaremarkedet. Dagens Næringsliv har snakket med Wall Street-veteran Alan Valdes som mener at oppturen på børsene er blåstopp av sentralbanker verden over. Fordi de trykker penger i stor stil og han mener at hele oppturen er en boble. Tyske Hans-Arndt Riegel, arving etter godteri-giganten Haribo, kjøper norsk småkraftverk, det skriver nasjonen. Norsk kraft blir ansett som trygt i et kriserammet Europa ifølge en tysk investeringsrådgiver. Og Dagbladet bruker forsida si til å gi deg en liste over hvilke bruktbiler som varer lengst. Da skal vi ha sport. Ole Gunnar Solskjær vil Be tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson om råd for hvordan han kan få fotballklubben Molde ut av den sportslige krisa. Det har aldri vært aktuelt, sier Solskjær.
6: Nei. Ikke helt
7: tatt. Svarer Ole Gunnar Solskjer på om han har søkt tidligere Manchester United-manager Sir Alex Føgussen om råd, medan moldekrisen har vært som värst. Han tror Ferguson som leier Manchester United for siste gang søndag, ikke nødvendigvis er så interessert i å være rådgiver for hverken Solskjer, eller andre utenfor Old Trafford, nu som er eventyrlig lang managerkarriere
8: er over. Ja, nå skal han nyte livet, nå skal han nyte familielivet, og nu skal han uh, nyte uh, pensjonistilværelsen. Så det, det fortjener han. Det er nesten 27 år med det trøkket, og presset som han har unikt.
7: Og medan Ferguson nytt sitt nye liv har gamle eleven Solskjær sitt fulle hyre med få tabelliumbomolde på beina igjen. I går ble det 0-0 borte mot Rosenborg men den regjerende seriemeisteren är langt ifrå friskmeldt. Og Solskjær vil allerhelst helst finne mirakelkuren selv. En aldrig så liten telefon til Ferguson blir i alle fall ikke aktuelt.
8: Jeg har stått på egne bein i to og et halvt har ikke spurt noe en ting enda så jeg, skal... jeg gjør nok ikke det senare
9: eller.
0: Reporter här, det var Hans Henrik Løken. Du på nyhetsmålen i NRK P2 och alltid nyheter. Klokka er 6.46. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Minst 51 mennesker har mistet livet i den voldsomme tornadoen utenfor Oklahoma City i USA. Flere personer er pågrepet av politiet i Stockholm etter brander og steinkasting mot politiet. Og prester fra hele landet har tilbrakt natten i Sofienbergparken i Oslo i solidaritet med hjemløse. Tidligere ordfører i Vågård Rune Øygaard er fornøyd med behandlingen han har fått i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. I dag er det klart for avslutningsforedragene før juryen skal avgjøre om han er skyldig i seksuelle overgrep i morgen. Øygaard føler at allt har kommet frem i retten, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen.
10: Det har varit tuffa 4 uke men han är väl gått mot och han
0: upplever att den runden här har lyft fram flere förhåll som han syns är viktigt.
10: At tingsrättens behandling kanske inte var han så fullt utnöjd med som detta här så han med något art har kommit fram nu att nu är det bara upp till juryn.
11: Efter 4 uker med bevisföring ska juryn i Eidsiva tings lagmansrätt denna vecka svare på om Rune Öygar är skyldig i den allvarliga tilltal mot ham, om seksuelle overgrep mot en ung jente. Forsvarer Mette Yvonne Larsen og bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal er enige i at det er et troverdighetsspørsmål, selv om utgangspunktet deres er vitt forskjellig. Det de må fokusere på først og fremst er ikke hva han har forklart, men hva hun har forklart. Og
10: om de er sikre på at hun snakker sant, det er egentlig alt det dette handler om. Det blir jo en troverdighetsspørsmål av hva... Fornærmede har forklart kontra vad tiltalt har forklart, knyttet opp til de konkrete bevisene som finns i saken, nemlig
0: skype-logger og sms'er. Det er klart att det er viktige beviser for
12: fornærmedes forklaring.
11: Det har vært hele 47 vittner, Många av dem karaktervittner, venner og familie av Øygaard, som har snakket positivt om han som ble kalt landets mest populære ordfører. Når saken nå skal avgjøres, minner aktor i saken Torbjørn Klunseter om att det juryen skal ta stilling til er om Øygaard har forgrepet sig på jenta eller ikke. Det som er viktig det er å holde vesentlig fra uvesentlig. Den unge jenta som nå er 17 år gammel har fulgt hele rettssaken i rettssal 9 i hammar Tinghus. Det
10: har vært noen lange och tunge dager og andre dager har gått
0: grejt, Men det er klart at det er lenge å sitte i retten. Vi blir alle slitne, og selvfølgelig blir hun også slitne. Det sa bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal til rapporter Geir Rød. Anonyme minnelunder er ett alternativ til kistebegravelser og urnegraver. 75 år gamle Rigmor Eggesvik Skien mener dette er ett godt alternativ, og flere av hennes familiemedlemmer har fått en anonym grav.
13: Det er fordi når, eh, i forbindelse med kremasjon så synes vi det er veldig greit for å slippe eh, De skal ha store problemer med å, å stille og passe gravene. For det har mine foreldre vært usatt for, og det ønsker vi ikke at det skulle fortsette med.
10: Så dere har snakket om det opp gjennom årene, hvordan ja. dere vil ha det når noen i familien har dødd? Ja, det var en fest avtale
13: hele tiden. Så det har ikke vært noen diskusjoner efterpå om det, når det var
10: bestemt. Er det lätt å snakke om sånt nå, altså når, mens folk enda er freske og raske? Ja, det synes jeg det er helt normalt. En død er
13: vel like normal som en fødsel.
10: Det finnes ingen offentlig oversikt over minnelunder i Norge, sier gravplassrådgiver Åse Skrøvseth i den norske kirke Trondheim, Stavanger, Bærum, Drøbakk och flere andre byer har fått navnet til minnelunder de siste 20 årene. Da står navnet på avdøde på en plate på minnelunnen. Oslo, Stavanger, Tønsberg og Skien er blant byene med anonyme minnelunder. Kirkeverget Jorunn Flid opplyser at det er rundt fem anonyme urnenedsettelser hvert år i Skien.
0: Da velger de først en kremasjon, og så får de muligheten for å sette ned urna på det anonyme minnelunnen som vi har på nordre.
10: Får de da være til stede når den urna blir plassert i minnelunnen?
0: Ikke hvis de velger en anonym nedsetting, da er det ikke anledning til oss å være til stede. Det er kun de setter den ned på et gravsted.
10: Det er stille på minnelunnen i dag. Det er bare fuglekvitter. Og her framme under det store brune korset, så ligger det en stor svart stein. Minnelun står det här ganske enkelt. Ikke noen navn. Ingen årstall, ingenting av det vi pleier å se når vi er på en kirkegård.
1: Jeg kunne egentlig godt tenkt meg også altså,
14: vært altså, med en minlund eller så familien slapp. Det er ansvaret. Det spørsmangen har etter seg. Å, å passe på en ja.
10: Visste du att det var et ja. slikt tilbud her? Ja,
14: jeg visste det. Jeg har en veninde som har foreldrene sine. Der.
10: Hva skal du plante her nå?
14: Stemord. Stemord.
10: Den anonyme kvinnen planter midnattsblå stemårsblomster på familiegravstedet. Så setter vi noe annet
14: tidlig på sommeren. Vi har mange som steller här. så da deler vi
6: inn sommeren. Mm.
10: Så vi tilbake i den varme stua hos Rigmor Eggesvik. Hva med deg selv når den tiden kommer? Skal du også termine
13: lønnen? Ja, det skal jeg. Og det tror jeg resten av familien
10: skal løse. Men har du aldri savnet et sted å gå til en gravplass for foreldrene dine, for eksempel, for å minnes de? Nei, jeg har faktisk ikke det, for jeg har bilder på veken og lys.
13: Til tross for det, det er mange år siden de har gått bort, så synes jeg det er mye koseligere å stå der og, og fortelle dem litt av hvert.
0: Det sa Rigmor Eggesvik, Britt Bøyesen. Norsk tipping må betale 200 000 kroner for ulovlig reklame. Det var i september i fjor at lottomiljonæren Fredrik ble kjent da han ville gi bort ting gratis på nettstedet Finn.no. 32 000 interesserte sendte en e-post til Fredrik, men det hele var lurig, og etter hvert innrømmet Norsk tipping at det hele var et reklamestønt. Nå kommer altså regningen.
10: Det som var galt med den reklamen som Norsk Tipping hadde i høst, det var jo at de gasset seg et for å være en forbruker som ga bort ting på Finn. Og det at man da ikke synliggjør at man er en stor næringsdrivende som står bak det her støndet og som da bruker det som reklame for seg selv, det er forbudt etter loven.
15: Sier forbrukerombud Gry går. I fjor høst ble det lagt ut flere annonser av det som skulle vise seg å være en fiktiv lottomiljonær som ville gi bort ulike eiendeler gratis. Nå har Norsk Tipping ilagt en bot på 200 000 kroner etter at Markedsrådet har slått fast at selskapet har brutt forbuddet mot skjult reklame.
10: Vi synes at den er viktig sett i lyset av den utviklingen vi er ferdig med å se om at, at man prøver å fremstille reklame som noe annet enn akkurat reklame. Så gir det her et viktig signal om at det prinsippet er verdt å holde fast på og at man ser alvorlig på det når noen prøver omgå det forbuddet.
1: Nei, det er jo bare å ta til etterretning. Både vi og reklamebyrået vårt skulle ha tenkt oss bedre om i denne saken, så da får vi bare en bit i oss.
15: Einar Bustru er direktør for kommunikasjon og strategi i Norsk Tipping. Sammen med reklamebyrået Try var det altså de som stod bak fiktive Lotto-Fredrik. Ja, hallo. Da får du kanskje det mest prestigetunge gaven av de alle. Dette er lyden av en video som Norsk Tipping selv la ut at de sendte ut en pressemelding og fortalte at de stod bak. I videoen deler fiktive Lotto-Fredrik ut lamper. Så de får dere egentlig... Gardiner. Sånn, ja. Så kjekt da. Gardiner, skal dere henge opp hjemme? Ja, ja. Mm. En bil. Den er det og mange andre ting. Bare ta deg når du vil. Boten till tross tanken bak var god, sier Einar Busterud i Norsk Tipping.
1: Nej vi har ett et som heter att lotto-miljønære er, er ikke som andre miljønære, og tanken var att du skulle gi bort en masse ting, en fiktiv lotto-vinner. Da. Så det var det å ha gjort, så mange fikk jo både allt ja, från utstoppa elghuvud till bil och massa inbåt. Ällt om
15: en bot på 200 200.000 kronor nog svir, kommer humor framdeles till att vara en del av marknadsföringsstrategin till Norsk Tipping. Vi hade näste planlagt reklamkampanjen.
1: Nej, <laughs> det blir i alla fall lite delut nu. Gratis produkter från en fiktiv lottomillionär.
0: Rapporter här det var Eivin Våga. Maihaugen på Lillehammer søker frivillige som kan jobbe gratis i sommer. Hensikten er å skape mer liv på et av Norges største friluftsmuseer. Og ideen er
16: hentet fra utenlandske museer.
0: Per
16: bryne, Bollviken bryner jån til frivillige skal ta slotten på Maihaugen i Lillehammer i sommer. Blir det bra? Nå har jeg kvass. Norges største museum utenfor Oslo har årlig rundt 120 000 besøkende. Men de siste årene har utlendingene sviktet, sier museumsdirektør Gaute Jacobsen.
15: Det går jo trafikken litt ned, og litt nedgang i utlandske turister. Så vi må jo hele tiden jobbe for hvordan vi skal utvikle museet og, og skaffe
17: nye besøkende.
16: Nå gir museet etter frivillige som skal gjøre ulike typer praktisk arbeid på det 370 m store området.
10: Eh, det er fordi at dess mer liv, dess mer attraktivt vill museet være,
16: sier formidler Annette Simenstad.
10: Så bare det å ha en riktig kledd person, om det er mann eller dame som går rundt og bare hilser på folk, men kurv eller en veske eller løfter litt på hatten eller hva det var, det er mer på å gi folk en bedre opplevelse, så det er veldig viktig.
9: Ja, det er en fordel, det er visst klart det. Kan varme på slottet
8: det er
16: første gang det store friluftsmuseet i Lillehammer går ut og søker etter frivillige på denne måten. Idén har de fått fra lignende museer ute i Europa.
3: Veldig mange museer nå i Europa prøver ut det med frivillighet og har veldig stor suksess.
16: Fordi at det levende museum er veldig aktuelt. Museet med 200 bygninger fra 1200-tallet og frem til i dag søker folk med kunskap og praktisk erfaring, sier Gauti Jakobsen.
3: Så vi har, vi har veldig mange aktiviteter vi kan tilby. Og det vi ønsker da, er å, å, å ha flest mulig folk ut i Friluftsmuseet om sommeren spesielt, eh, hvor vi har eh, Bjørnstad og vi har Øygarn vi har skolestua, vi har prestegården og Gamle Mostavkirke vi har byen og boligfeltene, så vi har så utrolig mange arenaer vi kan tilby da, til, til frivillige som har lyst å være hos oss.
16: Karen Jensen er en av dem som meldte seg som frivillig på Maihaugen i sommer. Ja, jeg gjorde det. Hun skal jobbe med planter i Prestigarshagen på museet. Frivillig uten lønn. Jeg
10: regner med det. Jeg har ikke hørt at jeg skulle få noe for det. Det er greit, det. Hvorfor det? Jo, jeg synes det er veldig
0: med på Maihaugen. Og reporter var Stein S. Eideen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge, regnbygger, flest bygger nord for finse og perioder med sol. Østlandet for det meste skyet, lokale regnbygger, uttrykt for torden, vesentlig øst for Oslo og lokalt mye nedbør i Hedmark. Telemark, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold fra ettermiddag, lokale regnbygger og uttrykt for torden. Agder i kveld, liten kuling, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland kan vente seg liten kuling på kysten i kveld, regn og yr og lokal tåke. Hordaland, Sogne og Fjordane og Møre-Romsdal, litt regn og yr og lokal tåke og 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 også der. Trøndelag, sørøstlig i liten kuling i nord, enkelte regnbygger særlig fra i ettermiddag og uttrykt for torden. Helgeland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, enkelte regnbygger, vesentlig i indre og sørlige strøk, perioder med sol og uttrykt for torden. Saltfjellet Salten og Ofoten, sør-østlig liten kuling, utsatte steder, i kveld stedvis stiv kuling. Pent vær, fra i ettermiddag delvis skyet og mulighet for enkelte regnbygger. Lofoten og Vesterålen, pent vær, i kveld tilskyende i Lofoten. Troms, sør-østlig periodevis liten kuling, utsatte steder og pent vær. Kyst- og fjordstrøkken i Finnmark, for det meste pent vær. Finnmark-svidda delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen på kusten i nord, periodvis liten kuling nord for isfjorden lite regn eller snö eller upphåll. Så tar vi med temperaturene som blev mätt klockan 5 då Svalbard lufthamn to grader, Kirkenes 5, Varde 4, Alta 9, Tromsø 8, Bodø 15, Brønnøysund 17, Trondheim 15, Molde 13. Bergen og Stavanger 11, Kristiansand 13, Gardermoen og Lillehammer 12, Røros 9, og på Oslo-Blinderen var det 14 pluss grader da klokka var fem i dag morges. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. här är en nyhetsoppdatering. Minst femte igjen är er omkommet efter att en tornado raste genom en forstad till Oklahoma City.
1: Folk krabber
2: ut fra ruiner. Det är som en slagmark, sier Thomas Earsom. Han kom till småbyen så raskt han kunde
1: for å hjelpe til. Det har vært mange mennesker som
0: mens bilførere må regne med å bli rustestet når som helst, så blir flygere bare testet som det foreligger en mistanke.
18: Det er ganske alvorlig hvis en flyver skulle være beruset og transporterer flere hundre mennesker høyt opp i luften, så kan det jo få uante konsekvenser.
0: Sier politioverbetjent Trond Østen Berge. Tidligere ordförer i Vogga Rune Öygar är förnöjd med behandlingen han har fått i ankesaken i Eidsiva ting lagmansrätt. Flera personer är pågreppta av polisen i Stockholm etter bränner och steinkastning mot polisen.
3: Det ska ha varit en grupp enligt polisen en grupp om 2 till 300 personer som gått till samlat angrepp mot polisen.
0: Og NHO orE vil ha slutt på at bare og restauranger må søkke om kjenke be vil læng vart fjere ård. Ni Først denne halvtimen skal vi til USA og i Oklahoma, der 50 mennesker nå er bekreftet omkommet i en enorm tornado som raste genom byen Moore i går kveld lokaltid. Mange er fremdeles savnet, og det rapporteres om at dødstallet forventes å stige. Og utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen, hva er det siste nå for redningsarbeidet i Oklahoma?
19: TV-kanalen CNN melder akkurat nå at 40 nye døde har blitt funnet i Moore. Det er The Chief Medical Examiner, altså myndighetenes organ som etterforsker store og plutselig dødsfall, som opplyser om dette på TV akkurat nå. Og de sier at dødstallet etter all sannsynlighet vil stige ytterligere over det som nå ser ut til å være mer enn 90 døde i, i byen Moore. Det er snart midnatt i Oklahoma, det, eller det er over midnatt nå, det gjør vanskeliggjør det här redningsarbeidet. Vi vet at blant annet er 24 barn fremdeles ikke bekreftet funnet etter att minst to skoler blev truffet av tornadoen, och myndighetene har satt inn stort, stort og tungt maskineri for å, for å hjelpe til å opprydderingsarbeidet, og de forventer ikke å finne så mange overlevende igjen där ute. Lokale myndigheter sier ikke forvent mange mirakelhistorier fra ruinene. Dette er utvilsomt en, en svært omfattende katastrofe. Det ser man av, av TV-bildene. Store deler av byen Moore, et område på fem-seks kvartaler brett og mange, mange kvartaler langt, er rett og slett jevnet med jorden. Og store bygningsmasser i gaten så gjør det vanskelig for redningsarbeidende å komme til alle områdene. Og, og derfor så kan vi forvente at dødstallet stiger utover dagen og nå, natten i USA.
0: Takk skal du ha, Stig Aril Pettersen. Nordmannen Per Einar Fohn er på besøk hos svigerforeldrene sine og måtte rømme ned i tornadorommet da uværet raste forbi. Fohn forteller at tornadoen traff bare 1 kilometer unna svigerforeldrenes hus.
20: Nej, det var... Ja, vi var jo inne i et bomberom, så det var ikke så mye å oppleve akkurat, men det var klart det skremmet meg. Det var enorme krefter, det Merket jo at det rista, på en måte, og var urolig, og vi hørte jo, vi hørte jo på en måte haggel som liksom, tatt på tak, og, og vi, ja, vi satt nå der og hørte at det hadde gått forbi, og da var det jo å gå ut og kikke, og da så vi jo tornadoen, og vi hørte jo tornadoen, og var som liksom, å høre et svært tog som passerte oss på en måte. Lyden forsvant mer og mer ifra da.
12: Her Einar er Einar Fohn på ferie hos svigerforeldrene sammen med kona og de to døtrene sine i Oklahoma City. Han forteller at det ble varslet om uværet på forhånd, men at det likevel var svært skremmende å oppleve uværet på nært hold. Hvor stor sjanse var det for att det huset de bor i skulle bli rammet av uværet?
20: Nei, hvis han hadde gått litt mer nordøst, litt mer mot nord enn det han gikk i forhold til øst, så altså. Like sånn
12: Vad tänker du om det?
20: Nej, det är väldigt skrämmande när bak på efterdy sånn
0: Reporter sånt var Christine Messlaschen och president Barack Obama har nå erklärt katastrofetilstand i delstaten. Det innebär bland annat et löfte om federalt stöd i form av billiga lån til genrejsningen. Mens bilførere må regne med å bli rustestet når som helst, så blir flygere bare testet dersom det foreligger en mistanke. Selv om loven er endret, slik at politiet har fått en utvidet adgang til promilletesting, så blir ikke tilfeldige kontroller prioritert. Og det kan få alvorlige konsekvenser, sier politioverbetjent Trond østenberge på Bergen Lufthavn Flesland.
18: Det er ganske alvorlig hvis en flyver skulle være beruset og transporterer flere hundre mennesker høyt opp i luften, så kan det få uante konsekvenser.
21: I dag blir piloter og andre flypersonell bare alkotestet ved en mistanke, i motsetning til det som skjer ute i trafikken på veiene. I fjor blev luftfartsloven endret, og politiet fikk lov til å gjøre uanmelte kontroller av piloter. Trond Østen Berge, politioverbetjent på Flestland, sier at de ikke har resurser til å utføre slike kontroller.
18: Vår ressurssituasjon og vår oppgave på en flyplass så pass mange at vi har ikke funnet å prioritere og kunne heller ikke avse mannskap nok til å kunne ta slike kontroller. Det er alvorlig for flysikkerheten selvfølgelig. Dette reagerer flypassasjerer på.
22: Nej de burde jo gjøre det. Jeg ser ikke noen grunn til at det skal være annerledes for piloter enn i trafikken. Like alvorlig som om man visste ikke hadde sjekket. Det er traviggen hvertfall.
13: Ja. Jeg tror det er veldig, veldig mange så kjenner seg gøy når de har frikveld, og så skal de på tidlig jobb. Jeg tror faktisk det er ganske mange
3: mørketall.
9: Ja, det er alt for dårlig. Det, det skal ikke bare gå på mistanke. Det må være kontroll på
18: piloter og på like med blister.
21: Men er det alvorlig at det ikke gjøres?
18: Ja, helt klart. Det, men det er jo noen som blir tatt, da. men det er jo mistanke. Men det er klart det burde vært kontrollert. Med det.
6: det synes jeg er ikke greit De har tross alt ansvaret for veldig mye verdier og mennesker og Så jeg synes det er ganske alvorlig
21: Politiet på Gardermoen sier også at de ikke gjør slike tilfeldige ruskontroller Og vil ikke svare på videre spørsmål rundt dette Luftfarsstilsynet har ikke pålagt politiet å prioritere dette det sier Marit Ekvarum, senior seniorkommunikasjonsrådgiver i, i luftfarttilsynet.
22: Ja, vi ser ikke at det er et problem i dag. Derfor er det ikke gjort, men det er klart at hvis det blir et problem, så vil jo vi ta kontakt med politiet og, og be dem endre på rutinene
12: sine.
21: Statssekretær Geir Pollestad i samfunnsdepartementet for Senterpartiet krever heller ikke at politiet ta tilfeldige ruskontroller i lufttransporten.
15: Det er som politiet selv är med har gett i detta verkemedel så är det polisens uppgift och hon har det men i sum så är norskluffat trygg och de som jobbar på norskluffat är ärdru och polisen har sitt verkemedel till att kontrollera att det så faktiskt är tillfälle och det mår ju vara där om de vill borga läka
0: Politidirektoratet har ikke gitt noen føringer til politidistrikter om å gjøre tilfeldige kontroller, og sier at politimesterne står fritt til å bestemme dette selv. Reporter her, det var Renold Tennissen Kristoffer. Leder for Norske Flygerforbund, Alexander Vassland, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Piloter og flypersonell testes altså bare når det foreligger en misstanke, vad synes du om den ordningen?
23: Nei, den syns vi er helt gøy. Man testes på misstanke. Politiet har anledning, og man har gjemmel til å gjennomføre tilfeldige kontroller. Og det er en mer enn god nok løsning. Luftfartstilsynet har helt rett når de sier at dette er ikke et problem. Og politiet har utmerket mange andre saker man heller bør bruke ressursene sine på enn å teste edruflygere.
0: Men hvorfor skal det gjøres forskjell på bilister og piloter? Nei, I
23: prinsippet er det ikke forskjell på bilister og piloter. Politiet har avgang til å tilfeldig teste flygende personell på like med det man har med bilister, men det er en annen verden vi lever i i luftfarten. Det er et arbeidsmiljø som er svært kontrollert. Man har jobbet in på kollegaer, og det er noe helt annet enn å tilfeldig kjøre bil på E6.
0: Piloter har jo et stort ansvar da, når de er på jobb. Er det ikke rimelig at de alkotestes regelmessig?
23: Jo, man har altså muligheten til å alkoteste. Man testes for eksempel før man får jobb i et selskap. Man testes hvis det er mistanke. Utover det så kan ikke vi se at det er noen behov for å bruke samfunnets ressurser på å gå rundt og teste flygere som er edre, som jobber i et arbeidsmiljø, hvor disse problemene hvis de skulle oppstå vil bli avdekket på et mye tidligere tidspunkt.
0: Men hvilke rutiner har flyselskapene selv da for å fange opp mistanke om promillet?
23: Ja, det vil varetas av de eh, kontrollsystemene som man har i flyselskapet som sånn. Eh, man testes mange ganger i året på sine faglige eh, kunnskaper, man testes på sine holdninger. Eh, man jobber jo også veldig tett. Eh, vi sitter en meter fra hverandre hele dagen eh, og arbeider sammen. Eh, og det er jo helt klart at hvis en kollega skulle utvikle ett problem, så vil dette oppdages veldig tidlig. Eh, skulle man være påvirket av alkohol, så vil dette også oppfattes og oppfanges av kollegaer lenger før man kommer ombord i en eh, Politiet har en mulighet til å teste tilfeldig, og dette har en form for avskrekkende effekt som det har i trafikken, og som det har for andre som fører tog og ferger og hva det skulle være, og det mener vi er mer enn nok.
0: Man er ett et miljø der man på en måte rapporterer inn mistanke i forhold til den kollega man jobber ved siden av?
23: Ja, altså, vi har et miljø hvor vi tar vare på hverandre på en helt spesiell måte. Og det får man når man sitter og kjører og fly mange tusen fot og flere 100 kilometer i timen. Og det gjelder også disse tingene her. Vi har väldigt god utviklet kollega-støtteordninger blant annet, som gjør at man fanger opp disse problemene på et veldig tidlig tidspunkt.
12: Men så hørte
0: vi en passasjer i Innslaget si at de frykter at det er mørketall. Hva tror du om det?
23: Ja, nei, det tror vi nok ikke er riktig. Store mørketall hørte vi sågar Jeg tror nok hadde vi skrudd klokka tilbake en 30-40 år, så kunde det sikkert vært riktig Hvorfor det? Jo, fordi at da hadde man en annen kultur Du må huske på at Luftfarten har sin bakgrund fra krigens dager og fra de tidlige 50- og 60-årene, og i pionertiden hvor man hadde andre holdninger til dette enn det man har i dag I dag er det en gjennomprofesjonalisert bransje, hvor disse problemene her er ikke eksisterende
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, leder for Norske Flygerforbund, Alexander Vassla
23: Fire personer
0: er pågrepet av politiet i Stockholm etter uroen i bydelen Husby. Flere biler ble satt i brann, og ungdommer kastet stein mot politi og brannmannskaper som forsøkte å slukke brannene. Reporter i Sveriges Radio Erik Petersen är er i Husby, og han sier at politi og brannvesen ikke turte å slukke flere av brannene i frykt for å bli angrepet.
3: Ja, i Husby i här utanför Stockholm så är det väldigt lugnt just nu. Folk är på väg till jobbet, men man ser runt om här eh lite lämningar av det som hänt under natten. Det står jag står på Bergengatan nu, eh, vid tunnelbanan precis, Så här står fyra stycken utbrända bilar och en halv utbränd lastbil. Men nu är det som sagt eh, väldigt lugnt här.
0: Vad kan du se si om det som har skett i natt?
3: Ja, eh det ska ha varit en grupp enligt polisen en grupp om 2 till 300 personer som gått till samlat angrepp mot polisen så uttrycktes det till med eh och även mot räddningspersonal och brandkår. Eh det mm. det var till och med så att det på sina platser var ett 50-tal bränder det ska ha varit totalt under natten och på sina platser har det varit så att polis brandkåren inte kunnat komma in och släcka det för att polisen bedömt att det inte är tillräckligt säkert
0: Och det är den sosiale håpløsheten som är den underliggende årsaken till opptøyene. Det mener Rospe Dialoy, redaktør for Forstadsavisen Norra Sidan, som følger området tett. Den utløsende faktoren skal ha varit att en man ble skutt och drept under en politiaksjon i Husby i forrige uke. Men årsaken till problemet ligger dypere, mener Dialoy.
17: Det handler om å gjøre områdene med grundade sig sett med skrolla sig med bostäderna med allt som gör ett livsfyllt kor för ungdomarna
24: som vi gör. När 100 bilar blev satta i brand og flera politimän blev skadade i upptöjningarna i Drabantbyn Husby i den norra delen av Stockholm natt till igår. Och så i natt fortsatte upptöjningarna. Bydelar som Husby har många utmaningar med fattigdom og arbetslöshet. Mellan 70-80 av befolkningen har invandrarbakgrund. En stor andel av ungdomarna förlater grundskolan utan godkänt vitnemedel, säger Osbe Jaloy.
17: Det bästa skolan eller en tredje år går i eh, grundskolan altså, betyg och de har i huvudsak inga liksom, eh, jobb.
24: Han vi likke uskylla upprörre, men säger det är viktigt att förstå bakgrunden för att skönna vad som sker
17: allt det här som jag säger är inte menar inte att jag ursäktar det som har hänt i vår ärende utan jag försöker liksom hitta förklaringar eftersom om vi inte förstår varför det händer och vi bara fokuserar oss på liksom till de poliser eller liksom försöker hitta liksom vem som har bär skulden så kommer vi aldrig kunna lösa de här problemen
24: Flera ögonvittnen hävdar också att polisens uppförsel förvärrat upptöyningarna. Polisfolk skall ha brukt rasistiska uttryck som aper och neger mot ungdomarna och og blir också beskyldig för att ha brukt mer våld än nödvändigt. Det är i så fall ikke första gang, säger reporter Simon Andrean som täcker saken för Sveriges radio.
3: Det finns ju några historier som har etsat sig kvar i folks minne och framförallt handlar det om en historia i Malmö för ett par 3-4-5 år sen då en polisman blev filmad då han kallade en ung man i Malmö för apajävel och det här sa han ju då och visste inte om att han blev filmad och när det här avslöjades så fick det enorma reaktioner men man vet ännu inte riktigt om det här stämmer och det hela har ju anmälts så kommer att utredas Så man får se vad den utredningen leder till.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen klockan 7:15 du hörer på Nyhetsmorgon detta är i dag. Tallet på omkomna efter den våldsamma tornadon utanför Oklahoma City i USA har passert 90 men kommer troligt till att fortsätta och stiga. Många av de omkomna är barn. Flera personer har pågreppta av polisen i Stockholm efter brännar och steinkastning mot polisen. Och Unga Vänstre önskar och ersatte helgdagsfri med en egen röddagskonto. NHO Reiseliv vil ha slutt på att restauranger og barer må søke om lov til å selge alkohol på nytt hvert fjerde år. De mener att det ødelegger for bedriftene.
9: Det er jo biff i alle variantene, og størrelse som vi er spesialister på.
0: Jan-Erik
22: Fjærvål visar fram en stor brun menu med biffar i alle fasonger. Men han er avhängig av å også kunne servere kundene vintilmaten i restaurangen i bordet där han jobbar som dagligleier.
9: Ja, vi er helt avhengig av skjenkebevilgning. Har man ikke skjenkebevilgning, så kan man stenge døren.
22: Men norske bedrifter får bare skjenke løyve i maks fire år omgången. Kvart fjerde år, like etter kommunevalet, må alle søke på nytt, de kommunen skal kunne endre skjenkepolitikken.
9: Skal man starte restaurant- og selvvingsnæring, så er det millionbeløp som investeres. Man har mange ansatte, og det at man risikerer å møste bevilgninger hvert fjerde år, det er et usikkerhetsmoment både for ansatte og i forhold til finansieringsinstitusjoner.
22: NHO-reiseliv vil ha slutt på
25: fireårsregelen.
9: Det gir eh, uakseptable økonomiske rammevilkår
25: og uforutsigbarhet for de ansatte
22: sier Jostein Hansen, direktør
25: for juridisk avdeling. Man bør få bevilgningen inntil videre på lik linje med alle andre næringer.
22: Fellesforbundet som organiserer mange tilsette i hotell- og restaurangnæringer har ikke bestemt seg for hva de skal mene om dette. Men statssekretær for AP i helsedepartementet, Nina Tangnes Grønvold, sier at det ikke er aktuellt å endre lova nå.
12: Det er altså sånn i forhold alkohol at der må folkehelsehensyn veie tyngre enn næringshensyn. Det er ingen rettighet å få eh, salgs- og skjenkebevilling for alkohol. Det er en skjønnsmessig bevilling som man kan få, og der kommunen har plikt til å ta en helhetlig, helsemessig og ordensmessig vurdering før de bestemmer hvem som skal få og hvem som ikke skal få.
0: Reportere her var Eirine Årdal og Monica White-Martinsen. Over til dig Gunn-Marie Telgesen, styreleder i kommunenes organisasjon KS. God morgen. God morgen. Dere vil holde fast ved at bedrifter må søke om skjenkebevilling vart fjerde år. Hvorfor det? For, for oss handler ikke dette først og fremst om skjenking, men om
14: demokrati. Det er kommunene som har ansvar for skjenkepolitikken, og kommunestyrene velges for fire år i omgangen. Og det er velgerne som setter seg med kommunestyrene, og på
0: den måten bestemmer oss i skjenkepolitikken. Det er jo slik demokrati vårt fungerer. Men hvordan ser du på det at kommunene må bruke tid på papirarbeid ved å gå gjennom søknadene hvert fjerde år? Nå tror jo ikke jeg at det blir så mye mer ekstra papirarbeid. Det er jo ikke slik at et nyvalg
14: kommunestyret begynner på null, og så skal bestemme hvilke restauranter og barer som skal få bevilling. Disse restauranter og barer er jo allerede i drift. De har skatteintekter som er viktige for kommunene, og det er viktig med arbeidsplassene. Så dette tror jeg ikke jeg medfører veldig mye mer papirarbeid.
0: Men noe må det jo bli.
14: Jeg tror dette er en, en grei oppdragende effekt også, fordi det er slags alt de folkevalgte som skal kunne styre politiken. og hvis et parti eller en by eller en eller hvem som helst som stiller til valg ønsker liberalisering eller innstramming i skjenkepolitikken, så går man til valg på det, og så blir dette vurdert, og velgerne kan ta stilling til det. Så det er på en måte en, en, en god ting ved vårt demokrati at ansvaret plasseres direkte hos de som er ansvaret.
0: Så hørte vi her i innslaget om bekymring fra de som driver restauranger og barer. I vilken grad har du forståelse for dem?
14: Jeg har aldri hørt at noen har mistet bevilling fordi det, kommune, fordi det har vært et kommunevalg. Eh, hvis man mister bevillingen sin, så tror jeg det er vanligere at det er på grunn av overskjenking, skjenking til mindreårige eller andre manglende eh, momsinbetaling eller noe slikt. Eh, og de forholdene har næringen full kontroll over. Oppfører man seg anstendig og skikkelig følger, eh, håper å si, reglene skikkelig er, så tror vel ikke jeg at... Eh, at man visste bevillingen. Men som sagt, det er som enten kan liberalisere eller for den saks skyld stramme inn skjenkebevillingen hvis man føler at det er riktig av helsemessige årsaker av ordenshensyn eller av andre årsaker som man eventuelt skulle begrunne sitt standpunkt med.
0: Men NHO-Reisli peker altså på uakseptabel økonomiske rammevilkår og uforutsigbarhet for de ansatte. Har det ikke et poeng i det? men som sagt jag har inte hört att någon har mista bevillningar för det har varit kommunvalg
14: detta arbetsplatser och intäkter til kommunen som har varit viktigt och jag tror de folkvakt då har stor respekt for näringen som sådan eh men det er en gång slick att det er kommuner som har ansvaret og bör ta en helhetslig vurdering av situationen slick att man eh är på att det det i i de normer man önskar i sin by eller sin kommun.
0: Tack för att det var minhetsmål styrelseledar marit Helgesen i kommunernas organisation KS. Da skal vi høre at Unge Venstre ønsker å erstatte heldigdagsfri med en egen røddagskonto. I stedet for at for eksempel andre pinsedag er en felles fridag for alla så vil Ungdomspartiet at denne fridagen skal kunne tas ut når folk selv ønsker det. Nestleder i Unge vänstre Andreas Skjære, mener dette er mer i tråd med dagens samfunn.
8: Vi lever i et
25: mangfoldig samfunn i dag. Det er ikke en religion, og det er ikke en statskirke lenger heller, og da bør man ta det innover seg og,
8: og gjøre fridagene litt mer fleksible.
26: Akkurat hvilke fridager som bør inn på den fleksible røddagskontoen har ikke unge venstre helt klart for sig. Men nestleder Skjære mener andre påskedag, andre pinsedag og Kristi Himmelfartsdag er gode kandidater. Kanske
25: Kanskje også andre juledag.
8: Ja, altså vi ser for oss at eh, noen dager
25: eh, fjerner vi som felles heldedager de dagene samler vi opp i en slags sånn konto, så kan du selv velge hvilke du som er en helgedag for dig, og som du ønsker ta ta fri på. Senterpartiets Olof Grøtting, som sitter i familie- og kulturkomiteen
26: på Stortinget, synes ikke forslaget til unge venstre er spesielt godt.
0: Selv om de fleste til oss ikke legger så mye i de kristne høytiden lenger, så er det en veldig hyggelig tradisjon at vi har fri samtidig, vetru att det är behov för den typen familjehöytider som vi har både jul och påske och för exempel i pinsehelgen.
26: Mens fagschef Bente Sandvik i Humanitisk förbund är mer positiv till
5: förslaget.
10: Norskhet och hurdan vill leva livet och våra blir ganska annorlunda i löpande de mange senare tio Så jag är absolut för att vi ser på detta med nye friska öga för att se si det sånt og ikke bare holder på gamle tradisjoner fordi de er gamle tradisjoner.
0: Reportere her, det var Halvar Norum og Petter Auli Hauge. Guatamalas høyesterett har annullert dommen for folkemord mot tidligere diktator Efraín Rios Montt. Montt ble for ti dager siden dømt til fengsel i 80 år for å ha drept nærmere 1800 maya-indianere under borgerkrigen i Guatemala på begynnelsen av 1980-tallet. Saken skal nå opp retten på nytt. 16 kinesiske fiskere som har blitt holdt som fanger i Nordkorea i to uker er nå løslatt. Bortføringen av fiskerne har forsuret forholdet mellom Kina og Nord-Korea. Kolumbias militære har drept en kommandant for FARC-gerillian sør i landet. FARC og Kolumbias regjering har de siste seks månedene forhandlet om en slutt på den snart 50 år lange borgerkrigen i landet. Den tidligere presidenten i Sør-Afrika, Nelson Mandela, har blitt saksøkt av sine egne døttere. De har saksøkt faren for å få rettighetene til verkene hans og retten til å kontrollere de store økonomiske verdiene han har, det skriver den sør-afrikanske avisen The Star. Døttrene hevder at de er rettmessige bestyrere av virksomheten og krever umiddelbart å få kontroll over Mandelas verdier. Tinosk stödd för fredsförhandlingarna mellan FARC-gerillan och myndigheten i Colombia har nå pågått i ett halvt år. Han nu får parterna kritik för att de ännu inte har kommit något konkret ut av dessa förhandlingar.
19: Delegationen fra Colombias revolutionära front FARC ankommer den nionde rundan med fredsförhandlingar i Havana. Ett halvt år är gått sedan förhandlingarna med myndigheterna började i Oslo i november i fjor. Men til nå har ingenting kommit ut av samtalene. Til tross for at Kolumbias president, Juan Manuel Santos, har uttalt att en fredsavtale må komme innen måneder, ikke år. Fark Guerillan har herjet den kolumbianske landsbygda i nær ett halvt århundre. De siste årene har store deler av lederskapet blitt drept i kamp, og Fark står nu svagare än någonsin. Detta gör att grilian är redde för att lägga ner vapen, för de uppnått trovärdig löfter från regeringen, bland annat om jordereform, Farks viktigste kampsak sak genom hela borgerkriget. Men Fark avviser kritiken om att förhandlingarna gör för få framskritt. "Visst vi skal skape skapa varig fred, må vi gå grundligt i verks och det tar tid", säger Farks chefsförhandlare Ivan Marquez i Havana. Alt i alt ser det positivt ut. Vi beveger oss framover. Og selv om det er svært vanskelig, har vi klart å føre sammen to helt forskjellige utgangspunkt,
4: sier Marcus.
19: Målet til president Santos er en fredsavtale før presidentvalget neste år. Det vil utvilsomt øke sjansene hans for fire nye år i Casa de Nariño.
0: Og det fortalte utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Overvåkerne bryter loven, det skriver Oftenposten. var dag passerer 70 000 bilister kameraene til veivesene og tolvesene. Men etatene bryter loven om personvern når de håndterer opplysningene fra overvåkingen. VG skriver om et ektepar som nå er siktet for bedrageri av 50 eldre kvinner. Avisa forteller deg hvordan politiet mener at parret har lurt enkene for millioner av kroner. I Fremskrittspartiets utstillingsvindu Os kommune så danker kommunen nå ut private i sykehjemsanbud. Nå har kommunen vunnet tilbake også de konkurranseutsatte omsorgsboligene ifølge klassekampen. Vårt land forteller at flere norske kommuner har ett så sårbart næringsgrunnlag at det kan være risikabelt for innbyggerne å kjøpe seg et hus der. Avisen gir realisten listen over de ti mest utsatte kommunene. Vi trener på oss hjertesykdom, det skriver Dagsavisen. Professor i medicin Dag Telle mener at treningsbølgen kommer til å gi flere av oss hjerteproblemer i tida fremover. Stavanger Aftenblad forteller at motorcykelklubben Hells Angels ønsker seg lokaler sentralt i Stavanger, og at klubben nå vil kjøpe seg en pub i sentrum av byen. Bergenstidene skriver at suksessen til dagligvarekjeden Rema 1000 skyldes en egen evne til å starte butikker på lønnsomme steder. I Hordaland så har kjeden nå sikret seg 30 prosent av dagligvaremarkedet. Dagens Næringsliv har snakket med Wall Street-veteran Alan Valdes som mener at oppturen på børsene er blåst opp av centralbanker verden over fordi de trykker penger i stor stil. Og han mener at oppturen er en boble. Tyske Hans-Arndt Riegel, arving etter godteriggiganten Haribo, kjøper norske småkraftverk, det skriver Nasjonen. Norsk kraft blir ansett som trygt i et kriserommet Europa ifølge en tysk investeringsrådgiver. Og Dagbladet har ryddet for i dag for å gi deg lista over hvilke bruktbiler som varer lengst. Du lytter til Nyhetsmålen. I politisk kvarter om et drøyt kvarter så blir det debatt om bompenger mellom KrF og Fremskrittspartiet. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det, han heter Vidar Eidhammer, og her i studio, Anne Gjettlund Hansen. Dersom du har tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post. Adressen er nyhetsmålen, krøllalfa, nrk.no.
20: NRK P2
27: Et kraftig roterende uverk knuste store deler av en by i Oklahoma i USA i natt. Og politiet har ikke tid til å alkoteste piloter, gir det bare om det er mistanke om rusbruk. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Store deler av byen Moore ble jemnet med jorda, og flere er omkomne etter et kraftig uvær i Oklahoma i USA. Og kollega Stig Aril Pettersen, hver nytt.
19: Lokale myndigheter har den siste halvtimen fortalt at dødstallet nå er opp i minst 91, og de forventer at det vil fortsette å stige. Blant disse er minst 20 barn, men ytterligere over 20 savnede barn er fremdeles ikke
1: funnet.
27: Og redningsmannskap leter nå etter overlevende i ruiner av en barneskole.
1: Det Folk
2: krabber ut fra ruiner. Det er som en slagmark, sier Thomas Earsom. Han kom til småbyen så raskt han kunne for å hjelpe til. Akkurat nå, i mørket, søker redningsmannskap og hunder gjennom barneskolen Plaza Towers. Skolen ble troffet direkte av tornadoen i går ettermiddag. Flere barn er hentet ut av ruinene i live, men også et tittals lærere og elever er savnet. Redningsarbeidere går forsiktig frem for ikke å tråkke på folk, og bruker øks for å hugge seg gjennom sammenraste vegger og plater. Oklahomas guvernør Mary Fallin tør ikke tallfeste noe enda, og kjenner ikke hele omfanget av katastrofen. Det er vanskelig å ta sig fram. Rundt 55 000 mennesker bor i Moore, en forstad til Oklahoma-by. Flere nabolag her er jevnet med jorda, halvparten er uten strøm, få telefonantenner virker, og det er frykt for gasslekkasjer. Fjernsynsbildene viser store områder som er lagt helt flate, biler som er kastet rundt i gatene, hus uten takk. Tornadoen var minst 1 kilometer bred, hadde vindkast på 320 kilometer i timen og holdt seg på bakken i 40 minutter ifølge det nasjonale værsenteret, Anders Tegor, Washington.
27: Normannen Per Einar Fona på besøk hos svigerforeldrene sine og måtte rømme ned i tornerommet då uværet raser
20: forbi. Det var klart det skremmer mann, det var enorme krefter, det markerte at det er Ja, vi satt med der og vi hørte at det hadde gått forbi, og ja, da det å gå ut og kikke. Og da så vi jo tornavon, og vi hørte jo tornavon. Det var som å høre et svært tog som passerte oss på en måte. Lyden forsvant mer og mer ifra da.
12: Per Einar Fohn er på ferie hos svigerforeldrene sammen med kona og de to døtrene sine i Oklahoma City. Han forteller att det ble varslet om uværet på forhånd, men at det likevel var svært skremmende å oppleve uværet på nært hold. Hvor stor sjanse var det for at det huset de bor i skulle bli rammet av uværet?
20: når han hadde gått litt mer nordøst en, litt mer mot nord enn det han gikk i forhold til øst så altså, kunne han vel ikke oppe å sånn treffe
27: Reporter Kristine Neslarsen og kollega Stigar El-Pettersen, hva gir amerikanske styres makter med situasjonen nå?
20: har absolut
19: absolutt alle krefter, inklusiv nasjonalgarden, satt i sving for å lete og rydde. President Obama han har også erklært dette som en stor katastrofe, og det frigjør federal hjelp i rednings- og opprydningsarbeidet. Men det er ikke tvil om at dette er en vansklig jobb. I Oklahoma har de nå passert midnatt, og det er, er bekmørt. Så myndighetene er redde for at det er få overlevende igjen der ute, og de sier at man ikke skal forvente mange mirakelhistorier fra ruinene.
27: Sverige nå, for också i natt har det vært voldsomme sammenstøyter mellom politi og rasende innbyggere i bydelen Husby i Stockholm. Flere personer er pågripende etter at det ble sett fyr på flere biler og ungdom kaster stein mot politi og brandmannskap. Reporter Erik Pettersson i Sveriges Radio ser mange utbrende biler i byen etter att nesten 300 mennesker gikk ut på gatene i går.
3: Man ser rundt om her Eh lite lämningar av det som hänt under natten. Det står jag står på Bergengatan nu, eh vid tunnelbanan precis. Så här står fyra stycken utbrända bilar och en halv utbränd lastbil. Det ska ha varit en grupp enligt polisen, en grupp om 2 till 300 personer som gått eh, till samlat angrepp mot polisen så uttrycktes det till mig eh och eh, även mot eh, räddningspersonal och, och brandkår.
27: Mere enn bilførere må rekne med å være rustestet hele tiden, hvert flygerne bare teste om det er mistanke om rus. Selv om lov er endret for å gi politiet ut via tilgang til promilletesting, prioriterer de ikke tilfeldige kontroller. Og det kan få alvorlige følger, sier Trond Østen Berge, som er politioverbetjent på Flesland i Bergen.
18: Det er ganske alvorlig hvis en flyver skulle være beruset og transportere flere hundre mennesker lyften så kan je få uuante konsekvenser.
21: I dag blir piloter og andre flygpersonnel bare alkotestet tastetet ved en mistanker. I modsattning til det som skjer ute i trafikkend på vejene. I fjor lev luftfartsloven andret og i politifikke lov til at jøre uuanmelte kontroller av piloter. Trond Østenberg, politioverbetjent på Flesland, sier at de ikke har ressurser til å utføre slike kontroller.
18: Vår ressurssituasjon og vår oppgave på en flyplass er såpass mange at vi har ikke funnet å prioritere og kunne heller ikke avse mannskap nok til å kunne ta slike kontroller. Dette er alvorlig for flysikkerheten selvfølgelig.
21: Luftfartsstilsynet har ikke pålagt politiet å prioritere dette. Det sier Marit Ekvarum, senior seniorkommunikasjonsråd i Var i luftfarttilsynet.
22: Ja, vi ser ikke at det er et problem i dag. Derfor er det ikke gjort, men det er klart at hvis det blir et problem, så vil jo vi ta kontakt med politiet og, og be dem endre på rutinene sine.
21: Statssekretær Geir Pollestad i samfunnsdepartementet for Senterpartiet krever heller ikke at politiet ta tilfeldige ruskontroller i lufttransporten.
15: Det er vurderinger som politiet selv må gjøre. Vi har gitt de dette verkemidlet, så er det politiets oppgave å håndheve det. Men i sum så er norsk lovfart trygg.
27: Politidirektoratet har ikke gjevet politidistrikter føringer om å utføre tilfeldige kontroller, og sier at politimeistrene står fritt til å avgjøre dette selv. Reporter var Renold Tennisen Kristoffer. NHO Reiseliv vil ha slutt på at restauranger og barer må søke om lov til å selge alkohol på nytt kvart fjerde år. De mener at de øydelegger forverkshemdene.
9: Det er jo biff i alle varianter, og størrelse som vi er spesialist på.
22: Jan-Erik Fjærvål viser fram en stor brun menu med biffar i alle fasonger. Men han er avhengig av å også kunne servere kundene vin til maten i restauranten i bordet der han jobber som daglig leier
9: har man ett gensänkebeviljande
22: Men norska bedrifter får bara schenkelöjve i max 4 år omgången. Kvart fjärde år, liketter kommunevalet, må alle söka på nytt för kommunen skal kunne ändra schenkepolitiken.
9: Skal man starte restaurant- og selvvingsnæring, så er det millionbeløp som investeres. Man har mange ansatte, og det at man risikerer å møste bevilgninger hvert fjerde år, det er et usikkerhetsmoment.
22: NHO-reiseliv vil ha slut på fireårsregelen.
9: Det gir eh,
25: uakseptable økonomiske rammevilkår og uforutsigbarhet for de ansatte
22: sier Jo Hansen, direktør for juridisk avdeling.
25: Man bør få bevillingen inntil videre på lik linje med alle andre næringer,
22: Felles forbundet som organiserer mange tilsette i hotell- og restaurangnæringer har ikke bestemt seg for hva de skal mene om dette. Men statssekretær for AP i helsedepartementet Nina Tangnes Grønvold sier at det ikke er aktuelt å endre loven nå. Nettopp denne
12: fireårsperioden som kommunene har, der hvert nytt kommunestyre får seg forelagt alle søknadene på nytt om må se dette i helhet og ta en oppdatert beslutning, er viktig for å sikre det lokale selvstyret og for å sikre en ansvarlig alkoholpolitikk.
27: Reporterer Eirin Årdal og Monika White-Martinsen. Strømskotse håper å få spillere på landslaget til VM-kvalifiseringskampen mot Albania. Det sier trener for serieleirene i norsk fotball, Ronny Deila.
9: Vi ønsker å få det på landslaget, det er vi ikke til om. Vi ønsker å ha flest mulig til å spille for Norge.
7: Men kven fra serieleier Strømskotse som bør stå på blokka til landslagsjef Egil Olsen onsdag vil ikke deile, sier han noe om. Ja, det er vanskelig å svare på, det
28: er
8: drille over. Det er som en godt hylle, du får plukke det du har lyst på.
28: Stefan Johansen eksempelvis har vært veldig bra,
7: han er vel den som kanskje er nærmest i en eventuelt A-landslagstropp. Sier
8: NRKs fotballkommentator
7: Karl-Petter Løken om en av godsets store profiler så langt denne sesongen. Men han påpeker också at det langt ifra er selvsagt at formsterke spillere i norske eliteserie er sterke nok for en plats på landslaget.
24: Selv om spillere spiller i vår hjemlige øverste
7: divisjon, så er det et stykke vei opp. Og det er ikke veldig mange norske spillere i vår hjemlige
28: serie som er der enda.
27: Reporterer var Hans-Henrik Løken og Håvard Raustød. Ho i denne sending over at at kkraftftfte udver har jammne en sm del med måbi i USA med jorda dødstaler nærmar seg hun. Ansvarlig for sandning af El Peterttersen teknisk kan svalrlge honelynor så i studio Ragenhillt Bjge.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I forrige så ble en amerikansk diplomat arrestert for spionasje i Moskva i en episode som russerne mente minnet om den kalle krigen. Og var det noen som var eksperter på spionasje under nettopp den kalle krigen, så var det russerne. Den mest spektakulære enkeltepisoden den gang var det riktig nok brittene som sto bak. I disse dager er det 50 år siden Profuma-skandalen.
2: Christine Keillard. Stuning Call Girl is de honey, in a honey
8: Hun var 19 år og vakert. Hun kom fra nederste trinn på den rangstigen, men hennes sønnehet og sexxa pil kompanseerte for de bakeren og annelse. My neam is Christine Killen. This is The Story of My Life. Hun ble omtalt som «call Girl eller gledde om man vil, og hun fikke at det vært i de højeste cirkelligt, ik minst på spuren av Stephen Ward. En man med forbindelse of Stephen Ward Stephen Ward hade ri og mæktige vennner, men han operet hæne i lovens Groene. Han arrangerte fester for og skaffet et skorte pikertil så ville og societeten, som diplomater og politikere. På en Awards ville fester arrangert på et gods hos Lord Astor skulle den 19ttenårgamler sjheten. Ettert planen, Lokke en sovjetisk diplomat i den berømte honningfällen. Hun skulle alltså forføre Marinetta sig Evgene Ivanov og sørger for at det ble tat kompromitereende bilder. Slik at han se kunde presses til å skifte side og derme bli dobbelt spion.
2: The MI5 Plan entice Ivanto bed with agir Take pictures with hidden camera blackmail.
8: Men Kristin Keeler viste sig ogæ for du uimotståelig. For før den sovjetiske marinattasjeen i det hele tatt hadde ankommet det flomlyste basenget med en naken Christine Keeler, hadde Storbritannias krigsminister John Profumo falt for henne, til tross for at hans vakre skuespillekone Valerie Hobson var til stede. Ivanov gikk altså ikke i honningfellen, før dag, og dermed var grunnlaget for skandalen lagt. To mäktige män på hver sin sida av järnteppet och under teppet en felles som förlüstet och förlüste bägge. Men detta var mer en sängkos. Det var storpolitisk dynamitt.
2: The honey trap goes sour and erupts into a front page scandal and
6: political disaster.
8: Da ryktene begynte å gå, forsikret Profumo underhuset om at det ikke hadde skjedd noe usømmelig i hans bekjennskap med Miss Keeler. Ti uker senere, i begynnelsen av juni 1963, innrømmet han likevel i det samme underhuset at han hadde løyet, og han gikk av. En granskningskommisjon førte statsminister Harold Macmillan trakk sig av helsemessige årsaker som det het, og det lev skræft ut nyvalg, der det ble valgesære til Labour og derme regeringsskifte.
2: The scandal has discreditet the government of Prime Minister Harold Mcillan. ple ill health and Resigns.
8: Men ett var kanske enda støre grad et tidsskille. Den privit overkklassens sorgløse det kan hade gått ut på dato. Nije kkräfteer og stømninger utfordt det bestående både socialt, politisk og kulturellt blader og tabloidaviser var noe nytt, og respektløst. De tilot seg å drive jøn med og spre rykter om societetens liv og levnet. The Beatles og Mary Quant. ungdomen gjorde opprør, og koloniene krevde uavhengighet. Imperiet gikk i oppløsning, og for John Profumo og hans eliteskikt skulle tilværelsen aldrig mer bli den samme.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Joar Hole Larsen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre. Flere enn 90 mennesker har mistet livet i en voldsom tornado utenfor Oklahoma by i USA. Det er ventet at tallet blir høyere, og mange av de omkommende er barn. Flere personer er pågrepet av politiet i Stockholm etter branner og steinkasting mot politiet. Og prester fra hele landet har tilbrakt natten i Sofienbergparken i Oslo i solidaritet med hjemløse. Til helgen samles Fremskrittspartiets landsmøte og kamp mot bompenger er en av sakene partiet vil markere sig på før valget programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
26: Bompenger er moderne landveisrøveri, ser FRP's Bård Håksrud, og møter Knut Ariel Hareide til debatt. Velkommen hit, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Bård Håksrud. Takk for det. Både du og flere av dine partikollegaer sier at nye veier ikke skal betales med enda mer bompenger. Samtidig vil Fremskrittspartiet bygge flere veier enn alle andre.
25: Kan du nå fortelle lytterne hvor det, hvordan dere har tenkt å finansiere dette? Ja, det har vi tenkt å finansiere at vi ønsker å opprette et statlig veiselskap på samme måte som det Østerrike har gjort, som har bygd ut hele veien. Ja, men hvor sitt. kommer pengene fra? Jo, pengene kommer fra overskuddet på oljeintektene. Vi behöver ikke å ta penger fra oljefondene. Men det er utrolig lønnsomt å bygge, bygge veier med statlige penger. Nå er det altså sånn de åtte siste årene så har regjeringen sammen med KRF Høyre og vänstre stemt for alle forslaget i Stortinget for bompenger. Det har kostet, de kostet belistene 40 milliarder som ikke blir til Bare, eneste ja, det meter vei.
26: Det du nå sier er vill dere vil bruke
25: mer oljepenger för å bygge flere veier. Ja, vi mener att det er som å investere i infrastruktur, och det viser også beregninger fra blant annet Cambridge Economic, System, nei, Economic Forum, som har gjort en beregning som viser at vi kan spare tre og en halv gang det vi investerer, og det klarer ikke oljefondet som har gitt 2,5 prosent avkastene de siste ti årene.
26: Leder i Stortingets transportkomitee og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, synes du det er en god idé å droppe bompengen og i stedet bruke oljepengene til å bygge flere veier?
29: Det er jo ingen av oss som er veldig glad i bompenger, men når vi har valget, ønsker vi da å si nei til vei, eller ønsker vi å si nei til bompenger? Og for KrF del så er det sånn at vi vil oppfordre FRP til å ta seg en tur ut i landet å se, og da ser vi at veiene i Norge, de har ikke en god nok standard. De er ikke gode nok. Og i dag blir faktisk valget relativt enkelt. Da mener vi det er bedre å si ja til bompenger, og ja til bedre vei, enn å si nei til bompenger, og nei til bedre vei. Ja, ja.
26: for uh, i morges Håksru kan vi lese i Aftenposten om e 8 i Troms som er utsatt fordi politikerne i Tromsø sa nei til bompenger, blant andre dine partifeller. Er det bedre å ikke få noen vei i det hele tatt? Det som alternativ å en vei med bompenger.
25: Nej det er ikke bedre å ikke få noen vei, men det er altså sånn at Høyre og Fremskrittspartiet i Tromsø gikk til valg på at de var mot bompenger. Så har regjeringen og stortingsrepresentanter hele tiden sagt at detta med bompenger det handler om lokal frivillighet og ønske om å få bompenger. Her blir altså Tromsø trua hvis ikke de gå for bompenger, så trekker staten tilbake penger. Det er jo ren utpressing, og ikke et valg om det ene eller det andre. Og det er det som jeg har lyst til å utfordre Knut og Aril Hareide på. Fordi nå har vi fått en ny nasjonaltransportplan, som det ligger 97,5 milliarder ekstra nye penger i bompenger. Det er altså over 30 000 kroner for hver eneste som har bil i Norge. Det er ren ekstra beskattning. Jeg skjønner ikke hvordan Knut Areld Hareide og Kristelig Folkeparti synes at dette en god måte å finansiere veibygging på, når vi også vet at rundt 30-40 prosent blir borte, och ikke den eneste meter vei. Hvordan synes du at det er greit for norske belister att de ska få en extra skatt, Knut Areld Hareide, de neste ti på over 30 000, och hvor da veldig mye av det forsvinner til ikke den eneste meter vei?
29: Ja, det vil jeg svare veldig på, for det er noe bompinger jeg synes er veldig greit, og det er noen bompinger jeg synes er ikke greit. Hva mener jeg er veldig greit? Ja, i Nasjonaltransportplanen så ligger det blant annet fergekryssingsprosjekt. Vi vet det ligger det krysset mellom Stavanger og Haugesund. Derfor svinner ferger. Det vil si at når det da kommer en tunnel der, så vil bilisterne oppleve at det er lite dyrere enn det var å ta ferger, men de sparer tid. Og der tror jeg de synes det er veldig greit å betale bompenger. Jeg synes også det er veldig greit med bompenger når vi nærmer oss store byer, der vi vet at det er for stor trafik. Det er lange, lange køer. Og bompengerne har en avregulerende effekt, og på trafiken. Der synes jeg det er lite problematisk. Så synes jeg det mer problematisk på det som er statens hovedveier. Og der synes jeg det er blitt for mange bompengestasjoner på, på mange strekninger. Og som tillenger av så tror jeg det er også farlig for mitt syn, for blir det for mange bompenger, så tror jeg at folk mister respekten for det, og det må vi være påpasselig. Men nå er bompenger bra,
25: nå er bompenger dårlig. Jeg, jeg synes det er veldig hyggelig at du sier det du sier nå, Knut Arvareld, men du har stemt for alle bompengerprosjektene som har vært i Stortinget så langt, og jeg er redd for at du kommer til å stemme for alle de som kommer. Altså, jeg håper men, at du ja, nå kommer, nå til, kommer å... til å følge det du sier, sånn at vi kom... reduserer antall bompengerprosjekter.
29: Jeg kommer til å stemme for hvis valget står for meg mellom en ny og bedre vei, eller da og si ja eller nei til bompengene. Vi har penger til begge Men, ja, det det. For å si det sånn, for citera sitere Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, han sier det veldig treffende. Han sier, Fremskrittspartiets budsjett er like realistisk som å veta pent vær og oppheve tyngde loven. Det er problemet med Fremskrittspartiet. De tør ikke gjøre prioriteringer, og dette området handler om å gjøre prioriteringer.
26: Men husk her for å få litt realisme inn i dette her. Høyre har jo da sagt at de vil holde oljepengebruken omtrent på det nivået som er i dag. Er ikke dette bare noe dere noe sier før valget for hvordan er dere tenkt å presse Høyre til å gå imot bompenger, et parti som altså er 3 ganger så store som dere?
25: Jo, men nå er det faktisk sånn at det er fortsatt noen måneder igjen til valget, og det er vår oppgave å vise velgerne at hvis de ønsker et reelt alternativ, ønsker noe som ikke ønsker å flå deg med bompenger, ja, da må de stemme på Fremskrittspartiet. Det er den eneste garantisten for at vi skal bli kvitt jo, jo, men, du at du får Erna Solberg til å og oljeslusene? Ikke å opple oljeslusene, og det er jo ikke det det handler om. Eller. Det handler faktisk om å se på det å investere i infrastruktur som en investering. Det er altså ting som vi kan høste av i fremtiden. Vi reduserte ulykker, vi får trygge, gode veier. Det er kjempelønnsomt for samfunnet i stedet for å plassere i aksjer i utlandet eller obligasjoner i utlandet som gir mye lavere avkastning enn å investere i infrastruktur.
26: har Du skal også være med på eventuelle regjingsforhandlinger hvis det blir borgerlig flertall. Dere har noen ganske krevende øvelser foran dere?
29: Ja, men jeg har full respekt for det som er Fremskrittspartiets standpunkt i denne saken, og vi skal ikke forhandle her. Men det som er mitt spørsmål til Fremskrittspartiet er jo, hva vil de velge? Vil de velge mer vei? Eller vil de velge å si nei til bompenger? Og det er det som er valget ja. For politikere som forholder seg til realistiske budsjett, det ikke, og det blir også
26: FRP's valg. Er det ikke det, egentlig dette her dreier seg om uh, ja, bompenger om,
25: eller vei? Nei, det handler om at man faktisk må prioritere og hvordan man bruker samfunnsmidler, og vi ønsker å prioritere å bruke penger på vei uten bompenger. Og, og i Tromsø sa dere altså nei til bompenger, så ble det heller ikke noen vei? Ja, men det er fordi de blir presset av statlig utpressing, ren statlig utpressing, og hvis det blir en annen regjering, så er jeg overvist om at de kommer til å finne penger til E8, så at det blir vei uten bompenger. Det jeg tror en ny regjering
29: vil kunne bli enige om at vi organiserer veiutbyggingen på en annen måte. For det som er paradokset i dag er at med den måten vi har organisert bygging av vei på så kan vi altså spart 30% kostnader så får vi en ny regjering så får vi i hvert fall en ny organisering. Det vil være det viktigste endringen, tror jeg. Jeg tror nok bompenger er kommet for å bli ikke minst rundt de store byene der det har da en regulerende effekt også, der køene blir mindre og det er jo positivt synes jeg ikke minst inn mot de store byene at vi belønner de som reiser kollektivt de som tar buss, de som tar tog de som tar T-bane og at vi sier til de som kjører bil og som får en som er, at
26: de er med på å ta en større kostnad.
25: Og så blir det opp til velgerne å vad hva de vil ha. Da håper jeg at vi har ha et sterkt Fremskrittsparti, så vi får ikke slippe bompenger. Okay.
26: Takk, takk skal du ha, Bård Håksrøft, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Og takk til deg, Knut Areld Hareide, leder i Stortingets transportkomitee. Til helgen har altså Fremskrittspartiet som det siste av stortingspartiene sitt landsmøte. Og for en av delegatene blir dette et litt spesielt møte, eller vad sier du, nestleder Per Arne Olsen?
28: Ja, først og fremst så håper jeg det blir et veldig hyggelig møte og et, en fin markering av partiets 40-jubileum. Og så blir det siste landsmøte som jeg er folkevalgt på. Den har vært folkevalgt i 30 år, og jeg går altså som, som nestleder i dette fine partiet som jeg også nå forstår skal oppheve tyngdeloven.
26: Du har tilbrakt hele ditt voksne liv i Fremskrittspartiet. Du har vært generalsekretær i Ungdomspartiet, kontorsjef i hovedorganisasjonen, ordfører i Tønsberg, sitter på Stortinget og har vært nestleder i åtte år. Og så har du vært med hele veien fra protestbevegelse til et parti som nå har regjeringsdeltagelse som det store målet. Hvor viktig er det for FAP å komme i regjeringen? Jeg tror det er, det er viktig for FRP FP
28: komme i men det enda viktigere for det norske folk at Fremskrittspartiet kommer i regjering. de Fremskrittspartiet skal ikke i regjering for å kjøre sorte biler og, og, og ha flotte titler. Vi skal i regjering for at vi skal endre politikken i Norge, at vi skal få en bedre og mer veidelderomsorg, at vi kanskje skal få bygd noen mer veier som vi akkurat har hørt, og at vi skal få rettet opp de problemene norsk helsevesen tar om for. Ja,
26: VG lister jo i dag opp Fremskrittspartiets ti krav til en borgerlig regjering, men for å lite litt grann realistisk, Per Arnolsen, du er nestleder. Er det ikke til slutt kjøttvekta som avgjør at det på mange områder blir nødt til å innrette dere et høyere som er tre ganger så store?
28: Det er både ja så nei. så er det sånn at har en innvirkning, og nettopp derfor skal også folk stemme Fremskrittspartiet hvis de vil ha politik. Men er, vi ser også både i dagens regjering og i tidligere regjeringer at det er ikke sånn at det er ren matematikk dette, så, så det er jo forhandlinger som skal til etter, etter at valgresultatet er klart. Og øh, det som i hvert fall er helt klart, det er jo at Fremskrittspartiet skal ikke inn i regjering for å gå inn i regjering. Vi skal inn i regjering fordi vi skal ha en innvirkning på norsk politikk. Og får vi ikke det, så er det ikke noe vitsi med regjering. Vi skal øh, bidra til at skattene blir lavere, vi skal bidra til at vi får mindre byråkrati, og vi skal rette opp en del av de store utfordringene norske samfunn står overfor.
26: Du snakket om å opple oppheve tyngdeloven da du møtte din partikollega Håksrud i døra her, men er det bare å innse at uh, her blir det snakk om å svelge ganske store kamelier på tvers? Nei, uh, ingenting er svelget før, før vi har
28: uh, forhandlet, og jeg har, som du nevnte i innledningen, jeg har vært ordfører i Tønsberg i i mange år, og jeg har før det deltatt i et borgerlig samarbeid i Tønsberg. Så jeg vet hvordan det er å forhandle, jeg vet hvordan det er å både gi og ta. Så, så dette ska vi, vi få til, og vi går inn med fynd og klem, både i valgkamp og ikke minst etter landsmøtet, fordi vi ska veta Norges beste partiprogram denne helgen som kommer, og mange av de tingene som kommer i det partiprogrammet ska vi ha med i en regjeringserklæring. Sviks har ikke noe vits i å, å i en regjering.
26: Det har vært mange harde tak i din lange karriere, Per Arne Olsen. Du var også aktivt med på det peryktede landsmøtet på Volkesjø for snart 20 år siden, som endte i full partisplittelse, og hvor mange av liberalistene forsvant ut. Hvordan opplevde du dette møtet?
28: Nej jeg har jo sagt delvis på spøk at det er det fineste landsmøtet vi har hatt gang, i hvert fall sånn rent teknisk, for jeg som er ansvarlig for det tekniske arrangementet, aldri har vært bedre lagt i rette, aldri før har alt vært på stell, både ø, dekor og stoler og transportsalskultur. Og så ble partiet
26: splittet, var det en nødvendig splittelse?
28: I ettertid så tror jeg faktisk det har vist seg at ø, flere av de oppgjørende partiene har hatt, som alle andre partier, eller de aller fleste partiene har hatt historisk sett, har vært Riktig. Jeg er en av liberalistene som ble, og flere av liberalistene har jo også kommet tilbake, heldigvis, for vi er det eneste liberalistiske alternativet i, i Norge. Men jeg tror nok ikke partiet kunne fortsatt å krangere sånn som de gjorde på det tidspunktet,
26: så et veiskille var det nødt til å ta. Her så vi jo tidligere partileder Hagen på sin aller mest tøffe måte. Hvordan opplevde du Hagens lederstill? Ja, han var en tøff. Jeg jobbet
28: for Carly i veldig mange år, både som kontorsjef, generalsekretær et år, og, og siden som koffertbærer og, og rådgiver og sekretæralseleder på Stortinget. Det er eh, en av de men mest fer, sjefene jeg har i, i mitt liv. Han, eh, du skal stå tidlig opp på morgenen for å henge, henge med han, det, den dag i dag, tror jeg. Eh, men det var utrolig lærerikt, så var en veldig lojal sjef. Han stilte harde krav, eh, men han stilte også alltid opp for deg. Hva vil du si den største forskjellen på partigrynder Hagen og Siv Jensen? Jeg ser veldig mange likheter. Det er to som lever under for Fremskrittspartiet som uh, har liksom, under huden hver morgen står opp at uh, dette skal vi få til uh, for å gjøre det hverdagen bedre for folk flest uh, største forskjellen er jo kanskje at uh, Jensen er noe mer prosessorientert, uh, det er litt lengre prosesser i, i partiet men hun evner også å sig seg som Karl gjorde, når det er en tid for diskussioner og det er en tid for å, å peke retning, og den evnen
26: har de begge to du er organisatorisk nestleder. Hvordan forklarer du at dere har mistet hvert femte medlem og at dere nå bare har rundt 10 prosent på de siste meningsmålingene?
28: Nei, nå kunne jeg dratt frem meningsmålinger som viser 19 prosent fra samme måned, så, så meningsmålinger er meningsmålinger, men det som har skjedd med medlemsmassen, det er, hvilket er naturlig, etter nesten 15 år med vekst, så har vi altså tatt bort en del medlemmer smikket, betalt kontingent og, og så videre, og i et mellomvalgård, og et valgård, og etter et valår hvor vi gjorde et dårlig valg, så er det helt naturlig, men heldigvis, så var de siste tre månedene i fjor uh, positive med medlemstilgangen, og det har fortsatt utover de fem første månedene i år, så pilene peker oppover uh, på det, det feltet også.
26: På søndag går du altså av som nestleder etter et helt liv i politikken, og om noen uker så er det også slutt på Stortinget. Hva skal du egentlig gjøre for noe? Nei, det har jeg ikke bestemt meg for. Jeg har
28: tenkt som så sånn at jeg får drive med politik men jeg holder på med det, altså for jeg bruker hodet mitt å uh, skaffe meg en jobb etterpå, men det ordner seg helt sikkert. Jeg er uh, liker å jobbe, og har skaffet meg masse kompetanse og masse kontakter opp gjennom alle disse årene, så en jobb skal jeg alltid, alltid få med nå det er en ting som gjelder, det er å sørge for at Fremskrittspartiet gjør et veldig godt valg, og ikke minst et veldig bra landsmøtet her, ja.
26: du ha. Avgående neste leder i Fremskrittspartiet Per Arne Olsen. Og det var politisk kvarter. Vi minner om at sendingen kan du også laste ned som podcast. Jeg heter Per Arne Bjerke.
20: Hør flere
30: podcaster på nrk.no podcast.com